0: Fala pessoal. Começando mais um Blitzkrieg Hop. Ah, quem assistiu o último episódio, onde eu falei um pouco sobre como surgiu o estilo de cerveja Lager na Alemanha, ou como a gente acha que surgiu ele, né? ah, eu termino esse episódio falando que o próximo, esse que a gente está começando agora, eu iria falar um pouco sobre a história das cervejas defumada na Franconia, na cidade de Bamberg por que, que aquela região é, tem até hoje né, esse estilo de cerveja uh, mas estou mudando um pouco a programação justamente porque a gente acabou de passar pelo carnaval pelo período né, do carnaval e daí eu achei mais interessante contar um causa que aconteceu comigo é, justamente ligado ao carnaval e daí depois mais para frente a gente volta com esse episódio prometido desde o anterior né? ah, Antigamente falar aí vou contar eu não sei precisamente quando aconteceu isso talvez foi por volta de 2008/ 2009. Antigamente quando não tinha o Tepe1 que é o bar da fábrica, Enquanto a gente não tinha também um volume de venda tão alto como tem hoje, tão alto, para nós comparando naquela época, né? E hoje é possível a gente manter aí, vocês vêem, uma, duas sazonais por mês, o ano todo. Ano passado, em 2022, a gente fez mais de 30 estilos de cerveja diferente Mas naquela época não. Ah, e por causa desses dois fatores de não ter o Tepe Room, que é o bar da fábrica, e não consegui fazer um monte de sazonal. Porque não tinha quem comprasse tão rápido. As curvas de sazonalidades eram maiores. Então no inverno a barriga caía lá para baixo. Da, de venda. Daí ia chegando o verão, subia. Ah, mas quando passava de setembro. Ah, ia numa exponencial. E se pensar naquela época... A quantidade de gente trabalhando na fábrica era bem menor, então a quantidade de delitos produzidos por pessoas trabalhando era bem maior, então ela ficava muito apertado E daí ia subindo até chegar no pico da segunda quinzena de novembro até o passar o ano novo era o limite de tudo, o limite de equipamento, o limite de shopping, limite nosso do estresse, a gente costuma falar, até hoje é assim, mas antes era mais ainda, quando chegava nesse período do ano, era onde alguém ia espanar, se o cara estava mais ou menos assim com dúvida se ele ia ficar trabalhando com cerveja ou não, chegava aí nesse período de dezembro Natal ano novo principalmente o cara pegava acabava espanando né Hoje ainda continua sendo assim um período de bastante movimento de bastante estresse que de vez em quando alguém dá uma espanada também e sai fora tal ah, mas nós que nem eu Janaína que não tem como a gente tem que aguentar firme lá não tem para onde espanar né tem que ir no limite até o final e tentar sobreviver né? até chegar a janeiro. Quando chegava janeiro, as vendas caíam, só que por outro lado, a, o volume de produção era tão alto ou às vezes maior do que dezembro, porque se começava janeiro com todos os tanques vazio Então, daí, aqui no interior, o pessoal vai viajar para, para o litoral, mas por outro lado, como a venda estava mais baixa, a gente aproveitava para mandar bala e encher todos os tanques para daí chegar o carnaval de novo e consumir todo esse show que nós produzimos. Depois do carnaval, era o momento onde a venda dava uma boa baixada. Ah, chegava março, chega seja porque o cara tava meio de uma grande ressaca de todas essas festas de fim de ano, carnaval, tudo isso aí, volta o ritmo, a vida normal, né? Então, vamos dar uma maneirada, praticar esporte, coisas, fazer um regime. Né? Mas também no interior tem muita gente que faz, é, respeita o período de quaresma, que é o período do carnaval até a páscoa, sem consumir bebida alcoólica. Alguns ficam sem consumir carne vermelha. Então tem uma tradição no interior de guardar a quaresma, que é o que o pessoal chama por aqui. Né? Então também esse pessoal acaba não consumindo bebida alcoólica, chope no nosso caso. Durante esse período de março até chegar a Páscoa, Semana Santa, né? Por que eu tô contando tudo isso porque, daí, na hora que chegava passava o carnaval, a gente começava das férias com o pessoal da fábrica e nós também aproveitava para tirar as nossas férias, né? Como não tinha TEP a fábrica, ela trabalhava até sábado de carnaval. Daí domingo, segunda, terça, ficava tudo fechado e abri na quarta-feira. Foi então, eu não sou muito fã de carnaval, não é que eu não gosto, mas não, não é uma coisa que eu vou procurar bloquinho para sair, vou me fantasiar, estou esperando o carnaval para um período de folia, essas coisas. Se estiver no meio tiver estiver acontecendo, beleza. Se tiver chope bom lá, eu vou ficar chope comida boa, vou ficar ali no meu canto comendo e bebendo e vendo o que está que acontecendo. Né? Ah, por isso, eu falei para a Janaína, Pô, vamos aproveitar esse período aí que as passagens estão mais embaixo, que é um período acabando o inverno no hemisfério Norte, vamos para colônia do Seudorf, a gente foge do carnaval... E por outro lado, a gente faz aí uma, uma degustação, né? já que assim a gente pode falar, uma viagem cervejeira aí, tomando o Alt Beer em Düsseldorf, co coaching em Colônia. E vamos então. Então nós saímos daqui no sábado de carnaval, já que era um dia que já estava tudo feito lá na fábrica, era só entregar as coisas, saímos no sábado e fomos embora para passar aí talvez uns 10 dias em Düsseldorf Colônia. Ah, chegamos em Düsseldorf primeiro e chovendo, tempo cinza, garoinha fina, um frio pra caramba, entre 0 e 5 graus positivo, tudo cinza, não. Eu falo, Pô, tem outra alternativa, vamos beber, não. Ah, eu não tinha, falar a verdade pra vocês, eu não tinha lido nada sobre Düsseldorf Colônia, assim, de turismo. Uh, eu tinha estudado só sobre cerveja, sabia onde eu ia querer beber, onde tinha a, a cerveja e a comida local que eu queria experimentar Mas ponto em turi, turístico em Düsseldorf eu não sabia nada do que tinha encontrar na cidade Em Colônia eu sabia da catedral famosa lá do centro Mas também não tinha pesquisado nada Agora se perguntassem sobre cerveja eu tinha tudo anotadinho lá, tudo o roteiro que a gente ia fazer de visitação tinha visita marcada em algumas cervejarias, eu lembro que a gente visitou a, naquele, nesse momento em Düsseldorf a Uehrig e a Schumacher em Colônia, visitamos uma cervejaria lá também, que eu esqueci o nome, duas cervejarias em Colônia, que eu não lembro qual, qual que era, e, mas eu não sabia o que que ia encontrar lá, né, assim como turista. E daí beleza, deixamos as coisas no hotel Como de costume a gente faz Normalmente um voo desses Chega lá no ministério no Norte Nos Estados Unidos, é voo noturno Já chegar de manhã lá, é o tempo de sair para o hotel Tomar um banho E sair para a rua né? Tentar manter acordado Para entrar no fuso horário O mais rápido possível, é isso que eu costumo fazer né E sair meu, Caminhar e visitar a cervejaria Na primeira cervejaria que a gente entra Fora como eu falei, cinza, chovendo, na hora que abria a porta, parecia que você estava sendo teletransportado para um outro mundo. Tinha carnaval dentro da cervejaria, os alemão em cima da mesa pulando, fantasiado, a música de carnaval deles no último volume, cervejaria bombando, bombando, que não cabia gente ali dentro, mas não tinha mesa para sentar, os caras de pé, um transtorno, carnaval, né? Uh, mas beleza, vamos cumprir o cronograma. Tomamos uma cerveja lá, falamos, pô, que legal. Essa cervejaria tem a tradição de carnaval, né? Meu? Interessante, uma outra cultura de carnaval. Vamos <tos> para a próxima, então, né? Entramos na próxima. Mesma coisa. Você abria a porta, parecia que você entrava no outro mundo. Você saía do frio congelante, chuva cinza e abria. Um negócio colorido dentro, né? De alegria que estava o pessoal lá dentro. Lemãozada pulando, bebendo, se divertindo. Foi então daí que nós puxamos a conversa com os nativos, né? <risos> Para saber o que é aquilo lá. É uma homenagem ao Brasil que estão fazendo? O que que é, sabiam que a gente ia chegar aqui? Que a gente era brasileiro e quis fazer essa homenagem, né? E eles falaram que não, que em Düsseldorf o carnaval é famoso. Inclusive o pessoal do Düsseldorf falava que... O melhor carnaval europeu é em Düsseldorf, muito melhor do que o de Colônia e tal. E daí chegamos à noite no hotel, o jornal da televisão, o jornal da, das oito, que é esse jornal noturno que tem, só passando festa de carnaval na televisão. Não dava para acreditar, carro alegórico, o que eles chamam lá, que eles acham que é escola de samba, aquilo lá, tocando música. E, pô... Nós tentando fugir do carnaval no Brasil, né? Só sei que nós passamos ó, todos os dias em, do Düsseldorf visitando cervejaria e todos os lugares tendo é, festa dentro da cervejaria, carnaval. A música não era bem samba, às vezes entrava uma música tipo um Sérgio Mendes, um... Um Tom Jobim, uma bossa nova Em ritmo de dance, music Mas era uma mistura de dance, samba Alguma coisa assim uh, Tipo o que eles tocam mais ou menos Na, na Oktoberfest em Munique né? uh, E quando a gente foi pra Colônia O negócio era maior ainda Porque daí as ruas estavam fechadas Tinha desfile de carro alegórico Carro alegórico grande Eu achei interessante que Os carros alegóricos eram tudo É tema político, é, em, de uma, era que, assim uma piada uh, dando uma cutucada, né? Aquela piada com fundo de verdade, né? Então eles colocavam lá, tinha carro criticando quem, eu não lembro quem era o presidente do Brasil na época, mas tinha carro criticando o presidente do Brasil, dos Estados Unidos, a primeira-ministra alemã. Tinha, criticando assim, político em geral e nada de forma... Você percebia que era uma coisa bem apartidária, uma coisa mais assim... Como fosse o cacete planeta que tinha aqui antigamente, quem, quem é da minha idade vai lembrar isso aí, que tinha também aquelas cutucadas políticas, o Jô Soares fazia isso, era como era a, a comédia, a, essa, esses caras antigamente aqui no Brasil. E escola de samba tocando na rua. Ah, então a gente acabou participando de dois carnavals de Düsseldorf e Colônia E é por isso que a coach nossa começou a sair no, do, nesse período do carnaval Justamente para homenagear o carnaval de, de Colônia Foi legal se conhecer um, um outro carnaval que não tem nada parecido com nossa não ser a alegria, a diversão da turma e beber bastante cerveja, né? Uh, o clima é totalmente oposto do que a gente vive aqui nesse período do carnaval. Né? Então foi bem legal. O mais legal foi que uh, eu usei essa, essas duas viagens para fazer o que normalmente eu costumo fazer pesquisa de, de campo, né? ir no local de origem de alguns estilos e degustar o máximo possível do que, que existe hoje sendo produzido na atualidade. Tentar ver se a cerveja nossa está acompanhando o que, que é na, nesses locais de origem Se os guias de estilo estão mantendo uh, atualizado e, e, e colocando as mudanças Porque os estilos de cerveja são vivos, né? estão acontecendo, estão em mutação direto E se o guia de estilo escreve lá e depois de 5, 10 anos não é atualizado, ele vai estar tá desatualizado por questão óbvia que matéria-prima evolui, o cervejeiro muda a cabeça, quem bebe é diferente então na, foi, foi bem legal que a gente pôde fazer essa pesquisa em todas as cervejarias de Düsseldorf do e depois em todas da, da cidade de Colônia Colônia tinha menos cervejaria uh, existe essa grande rixa né, entre a cerveja de Düsseldorf do e a cerveja de Colônia que eu fui acabar descobrindo que Uh, no final das contas Não é só sobre cerveja, é sobre tudo né Sobre carnaval Quem é o cara de Colônia Falava que o carnaval dele era melhor do que o de Dusseldorf Quem é do Dusseldorf falava que era melhor do que o de Colônia Na verdade o de Colônia É maior e mais tradicional Do que o de Dusseldorf Desculpe se alguém de Dusseldorf Estiver escutando uh, esse podcast Mas uh, O carnaval de Colônia É mais importante É maior do que o de Dusseldorf mas não deixa de ser menos importante para quem está na cidade, né? vai estar tá curtindo o carnaval do, do mesmo jeito. Então foi assim que a gente descobriu que na Alemanha existia um carnaval. Descobrimos da melhor forma possível, tomando cerveja local e comendo comida local. Acho que para quem tá... Tem muita gente aqui na região mesmo de Sorocaba, Votorantim, tem muita firma alemã, tem muita gente que vai em feira em Düsseldorf, em Colônia, em Alemanha em geral. Uh, e sempre pergunta para mim sobre locais para visitar e eu costumo dizer que, para mim, eu não, eu não vou esconder de vocês, eu prefiro como cerveja, eu prefiro Düsseldorf. Não. Pela questão da alta ser mais complexa, nada, mas eu acho que se encontra cervejarias com melhor qualidade em Düsseldorf Não só de cerveja, como local também mais legal, assim, de comida, de decoração e tal. Então, em Düsseldorf eu acho que se você tem pouco, poucos dias, na cidade velha, no centro histórico... Vocês vão encontrar cervejaria em tudo quanto é lugar lá. Tem várias ali. Você vai andando, você vai vendo a cervejaria. Mas se você não tem tanto tempo, eu recomendo a Uirig. É sensacional a cerveja deles. Ah, tanto a Altis, dependendo do período, se tiver sorte, você vai é poder tomar a Doppelstick deles, que é como fosse o um estilo similar à Caos nossa. Ah, e comida deles é muito boa. Uma comida bem tradicional. Eles têm umas entradinhas lá que é bem gostosa. E é muito fácil, se você sentar onde está o balcão de serviço da, da Altbier que eles servem no bairro de madeira ah, Ali tem muito muito pessoal local que frequenta essa sala E você, rapidamente você vai fazer amizade com os locais e conseguir trocar um pouco de experiência Se você falar que é do Brasil, eles sempre, sempre ficam feliz né? Eles acham que aqui é carnaval o ano inteiro, não só em, em fevereiro, quando acontece o deles a a Uirig então é fundamental tem que ir e a Schumacher, a Schumacher é sensacional para mim como cerveja eu prefiro a Schumacher do que a Uirig. as duas são excelentes mas se tiver que escolher uma das duas eu vou escolher a Schumacher e também com comida muito boa comida local mesmo né? feito, você vê que é tudo vida real né? não é nada fake e em Colônia eu recomendo e na, da, na Fru, não sei se é assim que fala, se a forma correta é essa. É a cervejaria que está do lado da catedral por um motivo simples. Ó. Você vai estar tá ali na frente da catedral, é uma cerveja extremamente bem feita. O pessoal fala, pô, mas é uma cerveja é, mais industrial, entre aspas, que eles chamam. Eu não acho que seja industrial, eu acho que pelo contrário. Eu acho uma cerveja que você senta ali e vai tomar... Aqueles copinhos, 200ml, se deixar só e tomar 40 copinhos daquele lá. A comida não é tão boa quanto as duas que eu citei lá em Düsseldorf, mas também se não vai... Difícil você comer ruim na Alemanha, né? Carne de porco, né? schnitzel né? Quando você não sabe o que é pedir, pede um schnitzel que vai dar certo no final. Então, esses três lugares. Para quem tem pouco tempo, né? Para quem tem muito tempo, tem muita cervejaria para ver ali em volta. Se for no verão, então, pô, se você sentar na fru. Uh, e ali fora e vendo a catedral na sua frente, ali, é independente de cerveja, de qualquer coisa, é muito legal, né? Agora, a história da Alt e da, da Coach isso acaba tendo que muito mais do que dois, três dias. Quem vai na feira normalmente tem um, dois, três dias livre, né? Tem muito compromisso e tal. Então é por isso que eu indico essas três. E é o pessoal que vai na feira que entra mais em contato comigo que é a turma que mora aqui na região, né? isso se você tá em uma cidade ou na outra, em Düsseldorf, Colônia, você pode pegar o um metrô e vai de uma para outra com o um trenzinho de metrô. Tem o trem normal também, o RE deles, lá, o regional, que vai, é mais caro do que o metrô, não vale a pena. E se você quiser um uma forma diferente de uma cidade para outra, eu recomendo se fazer esse trajeto com o barquinho que liga, que vai pelo rio, ligando do Seudorf e Colônia e vice-versa, que é um pouco mais caro do que o metrô, mas vale a pena, é diferente, passeio diferente, ainda mais se tiver um tempo bom, vale a pena, não é tão demorado também. Então é isso, pessoal. Agora, hoje foi para contar essa, esse caos de quando eu tentei fugir, do Carnaval aqui do Brasil e fui parar no Carnaval de Colônia e do Seudorff sem saber que tinha uh, essa festa nessas duas cidades, mas fui salvo pelas Altbier e pelas Colch. Uh, espero que vocês tenham achado interessante esse podcast. Uh, curto, quem está vendo no, no YouTube, curta a página nossa fazendo um favor. Uh, manda mensagem, comenta lá, dá um like. Quem está vendo nas plataformas digitais Se estiver vendo no Spotify, em várias plataformas, na Apple Você consegue é, avaliar o podcast E por isso é extremamente importante você avaliar o podcast ah, Então vai lá, dá uma nota Comenta lá, dá para comentar na, na, nessas plataformas Em várias delas, não em todas né? ah, Se achar que vale a pena também tem o link aqui embaixo para você fazer uma doação. Eu sei que está difícil para todo mundo. Também, não, se não der para fazer, não tem problema nenhum. Pode continuar escutando o podcast. Só para dar uma ajuda para manter o podcast funcionando. dar aquela é, empolgação na gente né, de pesquisar e dedicar mais tempo para ah, o podcast. Além de... de lógica doação, como eu falei, é legal. Tá o link aqui embaixo para quem quiser. Mas... Mais do que isso O que dá mais, mais retorno para nós É se vocês compartilharem O podcast, isso não custa nada Manda para o whatsapp, para o amigo Indica para o amigo, compartilha na, Nas redes sociais é, Isso é bem mais importante Para o podcast, para o canal uh, Do que fazer Uma doação Então é isso pessoal, eu volto Daqui algumas semanas Com o próximo episódio Obrigado de quem ficou Ouvindo até agora e manda sugestão de tema da ideia aí do que vocês acham que é legal falar. Valeu, Blitzkrieg Hop! Até a próxima, até o próximo episódio. Abraço.